0: Accelerate.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Air Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Aujourd'hui, je suis accompagné par deux personnes, hein, puisque ça faisait un petit moment que vous n'aviez plus entendu cette voix de l'innovation. Donc, moi, je suis Warco Brienza. Je suis accompagné de mon acolyte, hein, Jérémy Wagner, qu'on a failli oublier. Ça fait trop longtemps qu'on t'a pas entendu. Salut. C'est vrai.
0: Exact, salut à tous, ça fait plaisir hein, d'être de retour au mic
1: avec toi. Excellent, et puis cette occasion, bah, c'est la poursuite de notre série sur la blockchain, hein, une technologie et finalement un paradigme qu'on adore, et on a envie de vous faire découvrir après un premier épisode, hein. on a fait un lien entre le gaming, finalement les cryptos, et puis la technologie de la blockchain, euh, bah, de voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, en hein, dehors de la finance, et très concrètement, en sachant qu'on est euh, ouais, trop souvent théorique sur la blockchain, pendant qu'il y en a qui sont en train de la faire. Et euh, ce quelqu'un, l'occurrence c'est Chris Fabre, le fondateur et CEO de Scar Republic. Salut Chris Bonjour, bonjour à tous et donc aujourd'hui, on aura peut-être un peu de friture sur la ligne, simplement parce qu'on a un sacré duplex avec Phoenix. Donc toi, tu es aux US, tu es tombé dans la blockchain à partir de 2015. Donc je dis pas que tu un précoce, mais c'est un petit peu avant le gros buzz qu'effectivement tu as commencé à étudier la question. Toi, tu es bah, l'ancien CTO d'Axway, hein, le leader français du middleware. Tu es devenu également DG de cette même compagnie hein, où tu as travaillé plus de 10 ans, je crois. J'ai un blanc, aide-moi.
2: Ouais, des ans, 10 ans en tant que directeur général et 10 ans avant dans l'ingéniering, donc
1: 20 ans. Je pas mal de commencer par te demander de nous résumer ton parcours d'entrepreneur.
2: Euh, ben moi, j'ai fait un peu les choses à l'envers. Donc, j'ai commencé par être plutôt un, un, un intrapreneur. J'ai commencé à Annecy, pas loin de Genève, euh, développeur en R&D à faire des nouveaux produits. Et puis, dix euh, ans après ça, j'étais CTO en charge de 500 personnes. Puis, j'étais directeur général. En fait, euh, ben, j'ai pris un peu tous les challenges à bras le corps. Euh, les nouveaux produits, les nouveaux marchés, l'expansion aux États-Unis. Pour ça que je suis à Phoenix. J'ai fait cette acquisition à cotation en bourse. Donc euh, voilà, et puis quand je suis sorti d'Axway, où j'avais amené quand même à 2000 personnes et une position de leadership, ben, je voulais faire autre chose, parce que bon, le, le middleware, la grande aventure du middleware, c'était 1995 à 2010, après c'était des problèmes de grosses entreprises, et puis, et puis en 2015, comme tu dis, ben en 2015, Bitcoin, Ethereum, ça faisait du bruit, mais les entreprises, il euh, n'y avait rien. Et donc en regardant le code de Bitcoin et Ethereum, je me suis rendu compte que finalement, il euh, y avait un concept, ce fameux digital consensus dont on va parler, je pense, euh, qui pouvait révolutionner euh, comment les entreprises transactent, comme on dit en américain. Et donc, euh, bah voilà, j'ai passé trois mois à faire du whiteboarding. Euh, au bout d'un moment, j'avais 100 slides et puis euh, je n'ai pas pu m'arrêter. Il
1: a fallu que je, je saute. Alors Chris, je te confirme que nous allons parler de consensus digital, puisque c'est même le titre qu'on a choisi pour cette émission. Euh, je pense que c'est... On sent une valeur forte derrière un terme bon bah, qui a été cuisiné euh, déjà par euh, les blockchainers que tu représentes. Qu'est-ce qu'on entend finalement par consensus digital, en fait, en tant que valeur ajoutée apportée par la blockchain
2: bah, Tout le problème, c'est que dans maintenant un monde qui est complètement digitalisé, euh euh, les, les, les affaires, les process, euh, les assets, les goods sont, euh, sont gérés par plusieurs personnes. Il y a beaucoup d'intermédiaires, il y en a de plus en plus. Et donc le problème, c'est si on veut fournir à un consommateur une expérience en temps réel, c'est comment on fait pour savoir ce qui se passe dans ce réseau. Quoi. Donc être sûr qu'on voit la même chose, être sûr qu'on voit les mêmes données, être sûr qu'on peut les, leur faire confiance à ces données. Et puis en plus, la cerise sur le gâteau, ça c'est la blockchain classique, on hein, peut voir la même chose et pouvoir le truster. Puis la cerise sur le gâteau, après, c'est pouvoir agir de concert, c'est-à-dire réagir en temps réel, se synchroniser pour... Euh rerouter un, un colis qui devrait partir de Genève et il y a un mauvais temps donc il faut que ça repart de Zurich au plus vite parce que dedans je sais pas c'est du gruyère ou quelque chose qui est qui est périssable comme des vaccins donc comment on fait pour automatiser tout ça pour qu'il y ait la meilleure expérience et donc le le consensus digital c'est ça c'est de le faire de manière euh, complètement automatisée alors qu'aujourd'hui ben il y a des gens qui téléphonent il y a du papier euh, il y a tout un tas de silos d'informations qui fait que ça prend du temps
1: alors, il faut faire super gaffe parce que là, tu as commencé à parler du sac de nœuds hein, que peut euh, bah, réussir à démêler la blockchain. Alors, euh, ceux qui commencent à être largués, parce qu'il euh, y a des tas d'exemples qui ont été pris par euh, Chris et on se dit, mais comment on arrive à faire tout ça en même temps euh, On va reprendre tout à l'heure au niveau du use case, hein, dans deux, trois questions maximum. On pourra détailler, tu sais, par exemple, l'exemple que tu m'avais euh, énoncé, c'était il y a quelques jours déjà sur les containers qui sont utilisés par euh, les différentes compagnies de fret. Et c'est vrai que du coup, on comprend beaucoup mieux hein, euh, quels sont les différents problèmes qui superposent au même moment et comment on peut tenter de les régler pour toutes les parties prenantes, hein, toutes ces compagnies en sachant que c'est souvent difficile de voir la même chose au même moment quand on est autant répartis dans le monde et puis genre on ne parle pas tous la même langue, on n'a pas tous le même travail dans les mêmes départements etc. Alors avant ça, parce que je trouve que tu l'as plutôt bien synthétisé l'idée de consensus digital, je me demandais quelles sont les différences euh, entre les cryptocurrencies euh, et les blockchains qu'on utilise dans le, dans le domaine de la finance, puis les blockchains d'entreprises, hein, comme on en parle euh, dans Sky Republic.
2: Euh, ouais, c'est une bonne question parce que les différences elles sont complètement majeures. C'est des, des produits et des solutions qui, qui, qui n'ont rien à voir. Euh, en fait, la, la bonne analogie, c'est euh, euh, en fait, blockchain, c'est une industrie plus qu'une un exemple de technologie particulière quoi. donc euh, si tout le monde se rappelle Napster Napster c'est ce qu'a créé la, la musique digitale, c'est ce qu'a créé euh, les concepts d'itunes de Spotify ou de Youtube, pourtant ça ne marche pas du tout pareil euh, Spotify euh, Youtube c'est centralisé, c'est géré ça tient les volumes et ainsi de suite bah, en fait dans la, dans la blockchain, Bitcoin euh, ça a été le premier à implémenter le, le concept de la blockchain, du consensus digital, mais en fait euh, tous les, pour tous les usages d'entreprise il faut des offres qui soient beaucoup plus sécurisés qui peuvent tenir la performance où on connaît qui est l'intermédiaire donc ils ne sont pas décentralisés donc euh, c'est ça la différence et en fait euh, les cryptocurrencies elles servent à, à gérer des monnaies digitales où il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de banque euh, les blockchains d'entreprise, elles servent à gérer n'importe quel type d'asset n'importe quel type de processus et généralement il n'y a pas de monnaie digitale qui, qui est inclue là-dedans donc euh, voilà les, les grandes différences
0: et, et en fait euh bah toi, maintenant qui es dans la blockchain, euh, c'est vrai que si on regarde ton parcours initialement, tu viens du middleware, donc tu viens déjà de cet univers euh, de l'entreprise où on, on échange de l'information, on échange des, des données. Euh, qu'est-ce que tu vois que la blockchain apporte de plus que euh, les environnements qui existaient déjà dans les, dans les entreprises euh, type euh, EDI, API, etc., qui, euh, voilà, qui composent aujourd'hui l'écosystème d'entreprise euh, Finalement, la blockchain, qu'est-ce que ça vient apporter en plus
2: oui, bah c'est exactement ça en fait, parce qu'Axway, la, la société dans laquelle j'ai travaillé pendant 20 ans, c'est un des leaders de, des technologies qui sont utilisées aujourd'hui. Donc que ce soit les DI, qui est des technologies qui ont 40 ans pour passer des transactions euh, de manière digitale, euh, une commande, des choses comme un paiement, euh, tout le monde connaît Swift parce que tout le monde a fait un paiement un jour euh, sur son compte en banque, ou que ce soit les API qui sont les nouvelles versions qui sont avec le cloud ou le mobile, tout ça c'est toujours point à point cest à ces technologies qui permettent à deux personnes de, trans de faire une transaction de manière digitale. Mais encore une fois, c'est deux personnes. S'il y a plusieurs acteurs, plusieurs intermédiaires, par exemple, euh, l'exemple du shipment, c'est toujours bon. Parce que de, du, du producteur d'une un, matière première, d'un produit, jusqu'au point de vente, il y a euh, 20 intermédiaires qui font des transactions les uns aux autres. Et donc, à la fin, si moi, j'ai envoyé mes, mes produits et je suis je les fabrique en Chine et je veux qu'ils soient vendus aux états unis ça m'intéresse de savoir où ils sont, s'ils vont arriver en temps et en heure. Donc, c'est cette visibilité de bout en bout sur toute la chaîne que ça va apporter. Et puis, ça va permettre surtout de détecter en temps réel s'il y a des problèmes, quoi. Si, euh, si c'est si bloqué en douane à la sortie de la Chine, si l'avion est en retard. Donc, si je sais ce qui se passe sur la chaîne logistique, euh, ben je peux optimiser le reroutage, donc je peux économiser de et puis, euh, un point clé aussi, c'est pas simplement sur ce qui se passe, mais aussi à la fin, quand est le moment de faire une facture, bah, on est tous d'accord sur ce qui s'est passé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la supply chain, il y a 2 à 30% des factures qui sont fausses. Pas que les gens les gonflent, ou, euh, simplement parce qu'à un moment donné, plus personne a, a vraiment la trace de ce qui s'est passé. Il y a eu des changements qui ont été faits au téléphone, il y a eu des emails, il y a eu des fax de dernière minute. Donc les factures sont fausses. Et donc quand il faut les payer, ça prend du temps. Il faut que quelqu'un re-check -re toutes les factures, revoit tous les montants. Quand on met une blockchain, et en particulier un smart contract au milieu, on va récupérer toute cette information en temps réel et on va permettre à tout le monde, via ce petit smart contract, euh, qui est un morceau de, de software que tout le monde a, de vérifier que ce qu'on voit effectivement est ok. Donc quand vient le moment de la facture, bah, tout le monde a les mêmes montants, tout le monde a les mêmes chiffres, on peut payer en temps réel. Donc, ça fait des gains assez importants pour les sociétés. Mais bon, il euh, y a des gains opérationnels. Effectivement, on peut gagner de l'argent. Mais surtout, l'important, c'est cette, cette expérience digitale. Mmh. On peut faire tout ça en temps réel. Et maintenant, aujourd'hui, on est tous sur les mobiles à vouloir... Euh, on voit une voiture dans un garage. On veut, on veut pratiquement avoir le prêt de la banque en temps réel. Ben, ça, ça demandera une blockchain aussi. Quoi.
0: Ouais, donc C'est vraiment la, la, la traçabilité et puis euh, l'interopérabilité de différents acteurs qui travaillent ensemble. C'est vraiment ça.
2: Ouais, ouais, c'est c'est euh, c'est c'est pas vraiment euh, du domaine de l'innovation comme un, un ordinateur quantique. Il y a pas, euh, mais c'est plus le domaine de l'iPhone, quoi. C'est un, un, un assemblage de différents composants technologiques pour permettre de faire son consensus. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avec les réseaux internet, avec l'IoT et tout ça, il y a toute la structure technologique pour ce type d'offre puis émerger, quoi. Donc euh, c'est c'est pas quelque chose. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la blockchain c'est un enabler. C'est pas euh, mm. on n'utilise pas la blockchain telle quelle. Il faut faire des applications au-dessus. Ben, il faut le coder, le tracking du shipment. Il faut. Euh... Mais ça ça va permettre d'enabler. C'est comme le pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui à juste titre comparent ça à l'émergence de l'internet. C'est l'internet pour les entreprises. C'est tout d'un coup une, une couche au milieu qui permet à tout le monde de, de voir tout ce qui se passe et d'aller plus vite.
0: On l'avait vu dans les dans les émissions précédentes aussi de blockchain qu'on qu a fait sur Accelerate qu'on était plutôt dans une une, encore dans une étape de construction de cette infrastructure, toi tu vois une évolution tu penses qu'on est encore dans l'infrastructure on est en train de développer des applications autour de, de la blockchain
2: bah, l'infrastructure elle est, elle, est, elle est encore en train de mûrir, il y a beaucoup de projets pilotes, il y a beaucoup d'expérimentations Maintenant, avant qu'on puisse traiter toutes les transactions de Nestlé ou des grandes sociétés, il y a encore une ou deux années de maturité. Mais c'est vrai qu'au-dessus, il y a beaucoup de gens qui commencent à travailler, à mettre, à faire des applications business au-dessus. Donc, tout ça avance. Je pense que d'ici un à deux ans, on va commencer à avoir de vraies, vraies applications. Puis, ça va commencer à toucher le quotidien des gens quoi, mmh. de manière indirecte.
1: Yes. Je t'ai coupé, Marco. Euh, alors pas du tout, je trouve que c'était une tellement bonne question que tu as fort bien fait euh, Non, je crois que j'étais tellement excité à l'idée qu'on parle d'exemples de, concrets euh, que du coup je, je pensais déjà à la question suivante et puis j'avais envie qu'on revienne à cet exemple qui moi m'a beaucoup parlé hein, m'a permis de bien comprendre et qui était en lien avec le fret Je sais pas si tu serais d'accord de le détailler euh, à nouveau Chris
2: Ouais bien sûr, alors l'exemple du fret c'est un exemple euh, qui touche... Euh... 1% simplement du fret mondial, mais 35% des marchandises. Donc le fret aérien, c'est les, les, les denrées périssables, donc les vaccins, les fleurs euh, qui viennent du Kenya, euh, les choses qui sont sensibles, euh, les animaux, les, les chevaux ne voyagent que par avion, ils ont de la chance. Et donc euh, l'objectif, ça va être de, toujours d'aller vite. Quoi. Euh, le monde aérien, c'est ça. Mais pour envoyer euh, door, porte à porte tout ça, il va y avoir 20 intermédiaires. Euh, celui qui prend dans le camion, qui va amener à l'aéroport, celui qui va charger le conteneur, qui va aller sur l'avion, puis l'avion il va avoir des connexions, puis on recommence de l'autre côté, avec un logisticien au milieu qui va orchestrer tout ça. Donc c'est un environnement compliqué, avec des procédures douanières, des fiscalités, il faut avoir des certificats d'authenticité. De, 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 euh, si, on a une, si on veut exporter des montres et qu'il y a un bracelet en cuir il faut, et que c'est du croco, ben, il faut avoir le certificat qui dit que ça a bien été élevé en ferme, sinon ça ne passe pas. Il y a tout un tas de, de barrières. Mais bon, euh, vu, du, vu du consommateur et vu du, de, du, du retailer, il euh, faut que ça aille vite. Quoi. Donc comment on fait pour que ça aille vite Et aujourd'hui, effectivement, il y a plein de sources de problèmes. Euh, il y a beaucoup de travail manuel, il y a beaucoup de gens, beaucoup de papiers. Euh, beaucoup de paperasses. Les, les États sont pas forcément synchronisés sur les normes. Donc, il euh, y a beaucoup de technologies différentes qui sont utilisées et donc, on n'a pas ce consensus digital. Et en particulier, celui qui paye euh, toute cette chaîne-là, bah, c'est ce qu'on appelle le shipper, celui qui envoie les, les marchandises. Lui, il paye et en gros, il voit rien. Ou alors, il voit en retard. Donc euh, on a des on a des on avait des des, des calls avec euh, des, des grandes sociétés du luxe par exemple qui sont pas loin de la Suisse et euh, le gars qui est responsable de la logistique il a 200 points de vente dans le monde tous les jours les mecs l'appellent pour savoir mais ils sont où mes sacs euh, bien connus euh, quand est-ce que j'aurai la prochaine rapprovisionnement parce que moi j'en vends 50% de plus tous les jours il me les faut. donc c'est 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 un exemple en plus ces containers qui montent dans les avions ils sont en aluminium, ils sont très très légers. Ils ne coûtent pas très cher, hein, 1000, 5000 dollars. Mais euh, le problème, c'est comme ils sont tellement légers, il y a souvent des problèmes de manutention. Donc on avait son container pour mettre dans l'avion le gars arrive avec le, le caddie, là, les, le truc à deux fourches pour le prendre, et puis il le perce. Ah ben il faut en trouver un autre, mais ils sont où les autres Donc euh, il y a des problèmes d'inventaire. Ces containers, il y en a 1,2 milliard, je crois, millions, qui tournent en permanence autour du monde. Les airlines ne savent pas exactement où elles sont. Donc dès qu'il y a un problème, ben il faut aller, en, il faut faire, un, il faut appeler un leaser ou chose comme ça. Donc il y a plein de problèmes comme ça qui sont toujours liés à la même chose où sont mes inventaires, où sont mes 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 denrées. Et donc euh, on a, euh, on travaille avec euh, des, des, des des compagnies aériennes, des des logisticiens sur justement comment euh, tracer tout ça en temps réel. Puis en plus il y a, il y a des il y a des choses toutes bêtes, mais euh, dans un aéroport il y en a des centaines de containers. Et le gars, il est censé, il a peut-être une demi-heure pour prendre un container qui venait d'un avion qui a été déchargé quelque part et le mettre dans un autre avion. Bah, souvent, il n'arrive pas à le trouver. Donc, euh, il faut aussi potentiellement mettre un sensor IoT pour pouvoir le voir sa localisation sur un mobile. Mais cette information IoT, comment la porter jusqu'au au grand handler, au manutentionnaire qui est sur le tarmac dans l'aéroport bah, Encore une fois, la blockchain. Donc, il y a, tout un tas d'informations comme ça qu'il faut mettre à disposition pour synchroniser toute cette chaîne. Euh, et les enjeux sont importants parce qu'un conteneur, euh, euh, ça, ça représente souvent un million, deux millions de matières, hein, de produits à l'intérieur. Si on perd un jour de, de transport, ben on a perdu un jour de vente. Ça veut dire que le working capital, donc je me rappelle jamais comment on dit ça en français, du retailer, il est impacté. Il, a, il faut qu'il ait un jour de stock de plus. Donc euh, voilà, euh, on part de problèmes super simples, le papier, la manutention, la synchronisation d'informations, on arrive à des impacts qui peuvent être énormes pour les entreprises et pour les consommateurs du coup, parce que c'est eux qui payent aussi.
1: C'est comme si on avait trouvé une solution pour euh, débusquer le diable qui se cache dans les détails.
2: <rire> ouais, c'est plutôt une boule de cristal pour voir euh, là où on n'est pas, quoi
1: <rire> Alors là tu as parlé de l'exemple du fret, je trouve que tu l'as bien détaillé, ça permet de comprendre justement ces, ces couches de problèmes hein, qu'on doit, qu doit surmonter et euh, comment à travers le consensus digital on peut bah, trouver la solution et qui plus est, bien informer les différentes parties prenantes sur euh, bah, qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe. Il euh, y avait également l'exemple du, du healthcare, donc un autre écosystème, celui de la santé, où effectivement euh, bah, les blockchains d'entreprise pouvaient faire merveille.
2: Oui, tout à fait. Alors là, les, les, la santé, c'est un domaine compliqué, parce que y a, y a, c'est très fragmenté euh, en Europe, mais aux, aux États-Unis, c'est encore pire. Donc euh, les informations euh, du patient euh, sont très difficiles à récupérer. Donc ça veut dire qu'il euh, y a des exemples très simples. Hein, euh, je change de dentiste. Euh, le mois dernier, j'avais fait une radiographie. Bah, le nouveau dentiste va me demander de la refaire. Donc l'assurance va payer pour ça, alors qu'en fait, euh, il pourrait récupérer cette radiographie pratiquement en temps réel et éviter un coût et une procédure qui est pas qui est pas nécessaire. Et ça va jusqu'à des... Donc euh, si on est capable de savoir euh, euh, si une personne, quel traitement elle a fait, quel check-up elle a fait, bah, on est capable de savoir si, oui ou non, elle se maintient en bonne santé. Si on sait qu'elle a pas fait un check-up et qu'elle a plus de 50 ans ou 40 ans, bah, on peut lui rappeler. Donc l'assurance peut proactivement proposer des actions préventives. Puis ça va aussi jusqu'au au système d'urgence. Il y a une société euh, pas très loin de chez chez nous ici qui, qui travaille sur... Euh les 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 interventions d'urgence donc on est on a un accident de la route un accidenté de la route qui a perdu conscience on va lui administrer quelque chose bah si on pouvait simplement euh, en prenant une photo de de de, de son visage ou d'une empreinte digitale récupérer son dossier médical on saurait s'il a des condi des préconditions existantes s'il a des allergies donc on pourrait faire un, on pourrait plus, on pourrait être plus efficace pour, euh, pour le sortir du problème et pour sauver sa vie. Quoi. Donc, euh, ça peut avoir des conséquences. Euh, bien sûr, là, la blockchain n'est qu'un annebleur. Hein, il faut tout un tas de systèmes mmh. qui se connectent. Mais euh, effectivement, dans la santé, il euh, y, a, y a beaucoup de choses aussi qui pourraient être euh, automatisées euh, pour le plaisir du patient euh, et des professionnels aussi, d'ailleurs.
1: Ah, J'ai l'impression que tu viens boucher un coin au parano de la privacy. Hein, tous ceux qui ont tellement peur euh, bah, que finalement un dossier patient puisse être mal utilisé, hein, par exemple euh, une mauvaise utilisation d'une assurance versus d'infos qui proviendraient d'opérations hospitalières. Et puis, bah, à travers cet exemple-là, euh, on comprend mieux qu'est-ce que ça pourrait apporter finalement de véritablement partager les informations et puis bah, de tomber sur le consensus digital. Ah, je dirais plus de construire que de tomber dessus. Bah,
2: pour pour euh, le, le point qui est important, c'est que il faut de la confidentialité. Dans ces systèmes-là, il y aura de la confidentialité. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que ces informations puissent être sur des blockchains publics, même encryptées, parce qu'il y a toujours des petits malins qui arriveront à les décrypter. Il faut que l'information ne soit donnée qu'aux gens qui sont autorisés ou qui ont un intérêt à le faire. Donc tout ça, ça peut être fait en faisant en sorte que l'information n'est visible que des gens intéressés ou des gens qui ont la possibilité de, de l'utiliser à bon escient. Et, et ça, c'est possible. C'est-à-dire que c'est un point clé pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers c'est-à-dire que si on n'arrive pas à protéger ces informations tout en les partageant ça ne peut pas arriver les données c'est le nerf de la guerre des entreprises c'est leur, leur richesse quoi. donc quand elles les partagent elles veulent savoir qui vont les voir et les, les blockchains d'entreprise elles, elles résoutent maintenant ce problème-là depuis un an à peu près tout le monde a à peu près une solution pour faire ça donc c'est bien, bien le principe d'un smart contrat, c'est-à-dire qu'un euh, smart contrat, c'est euh, on passe un accord, qu'on va s'échanger des données, on sait très bien où elles vont aller. On sait bien qu'on va les protéger, mais on est d'accord pour s'échanger et on a un moyen de le faire. Donc ce smart contrat, il tourne sur une blockchain, mais cette blockchain, elle est privée, simplement aux gens qui font partie du smart contract.
0: On voit bien, je trouve, tout l'intérêt que tu décris, à la fois pour les entreprises et les particuliers. Et surtout, quand on voit les enjeux que la blockchain peut résoudre, on se dit... Les entreprises devraient aujourd'hui sauter sur la blockchain, sauter sur cette opportunité et, et, euh, et commencer à moderniser leur, euh, leur système. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore le cas. Je ne sais pas quel est ton point de vue euh, sur, sur la traction aujourd'hui des blockchains. C'est vrai que quand on parle blockchain, on pense à, à Bitcoin. Aujourd'hui, dans les entreprises, comment est-ce que c'est perçu Est-ce que tu vois, toi, sur le marché, une augmentation de, de, de demandes Est-ce que vous êtes, vous, République de plus en plus demandé Comment tu vois les choses
2: ben en fait, euh, ça a pris un petit moment, mais effectivement, euh, il y avait un, 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 un mélange des messages. Euh, la plupart des gens dans un cocktail, si on dit blockchain, ils vont dire ouais, je connais Bitcoin. Ben en fait, non, les, les entreprises elles ont besoin de solutions complètement différentes. Donc maintenant, les entreprises elles commencent à comprendre que il y c'est effectivement différent. Maintenant, il y a dans le monde du blockchain d'entreprise, il y a trois ou quatre euh, technologie ou façon, concept de voir. Et donc ça veut dire aussi que là, les, les entreprises, elles, elles, elles doivent apprendre, elles doivent voir finalement de quelle, de quelle technologie elles ont besoin pour traiter leur propre, leur propre exemple. Euh, donc euh, on, est, euh, on en parle moins, mais il y a plus de choses qui se passent euh, dans la réalité. Et les entreprises, il y a c'est le fameux « crossing the chasm euh, », c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui sont sur ce domaine-là, avec des technologies euh, qui existent depuis 40 ans, des, qui sont très profitables. Et là on leur dit bah ben non euh, dans 5 à 10 ans ça va ça sera complètement nouveau, tout ça va changer, il faut Donc, bien sûr ça pose des problèmes, les clients eux-mêmes sont pas forcément euh, ils ont l'habitude d'utiliser le EDI, leur API, le Trust. Oh, vous me parlez de blockchain, on m'a dit que Bitcoin ça s'était fait hacker, enfin on tourne dans ces trucs là quoi. Donc euh, ça va prendre un peu de temps mais euh, je pense que les gens qui s'y penchent Assez vite, ils découvrent le potentiel, et puis donc maintenant, c'est la maturité des offres qui est importante, quoi. C'est la, la maturité des offres, et puis développer ces solutions au-dessus, parce qu'effectivement, la blockchain en tant que telle, on peut pas en faire grand-chose, quoi. C'est un V12, mais il faut quand même construire le châssis autour, euh, le dashboard, le volant, euh, quand il faut freiner, ça freine, enfin, il faut encore
1: vous faire, faire tout ce boulot-là, quoi. Et là, quelles offres sont prêtes, selon toi, Chris
2: ben, quelles offres Je pense que les, les, dans les, les trois différentes vagues, les, les, les offres sont assez proches de, du, de pouvoir être utilisées en production. Nous, on pense que l'année prochaine, on aura une version qui sera utilisée en production. Les autres vendeurs vont, vont à peu près arriver à ça. Et puis, euh, puis après, il y a la, tu sais, la phase de test de ces solutions. Parce que dans la supply chain, pour pour déployer une solution supply chain, il faut euh, il faut 20 20 partenaires qui ont compris, qui sont d'accord, qui ont un budget il euh, faut faire une migration. Mm. Surtout, ce qu'il voir, c'est ça, c'est que la, la blockchain, ça ne peut pas euh, euh, faire table rase des infrastructures existantes. Les gens ont, ils ont développé des millions de dollars pour euh, traiter des, 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 des factures de santé ou des choses comme ça. Donc, il faut que ça vienne au-dessus. C'est plus, plus compliqué quand il faut faire évoluer une infrastructure que de la remplacer. Mais euh, c'est parti, ça ne s'arrêtera pas, mm. pas.
0: Du, du coup, pour, pour, si on parle un petit peu de ta, de ta start-up, Sky République, c'est euh, quoi l'impact d'un marché qui grossit Comment vous avez commencé Vous êtes euh, combien de personnes par exemple aujourd'hui euh, dans, dans la startup à, à développer ce produit
2: Alors, euh, on, est, euh, on, a, on, a, donc on a commencé euh, début 2016 où il y avait blockchain entreprise, ça n'existait pas. Euh, donc on, on est vite monté à 4 ou 5 personnes, on est toujours 4 ou 5 personnes et on a passé 3 ans à développer une plateforme. Mmh. Aujourd'hui, euh, sur ce marché de la blockchain d'entreprise, euh, celui qui crée le marché, c'est IBM. Euh, je crois qu'ils ont un budget de 100 millions par an. Euh, donc, euh, ils, ils traitent d'abord la finance parce que c'est leur marché de prédilection, et puis, euh, puis d'autres secteurs. Il y a un, un, une, des sociétés dans la finance, d'autres startups comme R3 euh, qui, ont, qui ont bénéficié de consortiums de banques. Nous, notre approche, c'est de, 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 de focuser sur la supply chain parce que je pense que la finance, on verra des coins. Euh, de JP Morgan Chase en on a, on a fait un. Demain, il y aura le coin de la, de la BNP ou de, du Crédit Suisse. Euh, il y a déjà Facebook qui a fait Libra. Mais bon, on voit bien que là, on touche à un domaine très compliqué en termes de cybersécurité. Avant que les solutions soient vraiment... ça va prendre du temps. La santé, il y a des super use cases, mais il n'y a pas forcément l'argent, c'est très fragmenté, il n'y a pas forcément quelqu'un qui peut imposer. Donc nous, on s'est focalisé sur la supply chain et donc c'est pour ça que euh, notre objectif, c'est pas de battre IBM, mais c'est d'être dans le top 5 ou top 10 des startups de blockchain d'entreprise d'ici à 5 à 10 ans. Et donc notre approche, c'est euh, l'excellence technologique parce qu'on on connaît ces domaines-là. Il euh, euh, y a notre client qui nous dit qu'on a fait un peu leur Roche de la blockchain mais, et puis surtout se fondre dans quelques écosystèmes. Et donc, dans l'air transportation, dans la supply chain, là, on veut être le meilleur. Ça veut dire, euh, pas simplement la meilleure blockchain, mais aussi aider nos clients à monter des solutions, comprendre le business et euh, travailler avec des partenaires. Oui. Donc, voilà.
1: Pardon, quand on parle d'aviation, tu penses plutôt à la partie cargo fret? Ou tu penses également aux passagers
2: Alors, euh, en fait, on, on travaille... On a commencé par le cargo, donc la gestion des containers, la gestion du fret. Là, aujourd'hui, on, on est en train de traiter notre partenaire CITA qui est, qui, est, qui est basé à Genève, qui est un peu le, le SWIFT du monde de l'aviation, hein, qui a été créé par les compagnies aériennes, qui est une coopérative, en fait. Et on travaille sur un, un consortium pour la MRO, c'est-à-dire la maintenance des pièces d'avion. Parce que là, c'est énorme. C'est sûr qu'on peut pas remplacer une pièce sur un avion sans s'assurer qu'elle ne portera pas préjudice à la sécurité de, du vol. Donc, il y a beaucoup de papiers, beaucoup de procédures. Euh, C'est un monde qui n'a pas évolué depuis 20 ans. Et donc, euh, on a beaucoup, beaucoup d'échos sur ce sujet-là et euh, ça ça va jusqu'à euh, la défense en fait hein, euh, les fusées euh, les missiles ça peut aller potentiellement là-dedans mais ça je pense que là il y a un il y a un marché très intéressant pour nous parce que la supply chain c'est un monde qui vient avec des marges assez petites alors que là dès qu'on touche sur les avions il euh, y a il y a des il y a des vrais des vraies sociétés qui ont qui ont, qui ont de l'argent et qui ont envie d'investir euh, toujours plus quoi le bagage on, on y regarde dans le monde du passager c'est c'est euh, les bagages c'est assez bien instrumenté aujourd'hui donc c'est peut-être pas forcément là où on aura le, les, les premiers échos. Et puis après, il y, a tous les, il y a tout le trafic du contrôle aérien qui passe dans le réseau CITA aujourd'hui, où il y a des choses aussi à faire. C'est sûr qu'on peut monter une boîte de 50 millions, ne serait-ce que dans le, dans le transport aérien. Hein.
1: Hmm. bon bah Justement, j'allais te demander de mettre ta casquette de vendeur pour pouvoir répondre à cette question. En fait, ce que je me demandais, c'est toi qui as vendu de la blockchain d'entreprise, est-ce que c'est plus dur, hein, selon le feeling que tu en as et la compréhension que tu as, une bonne compréhension de la blockchain, mais également utilisée comme crypto hein, dans, le, dans le domaine de la finance, finalement plus dur de vendre une blockchain d'entreprise ou plus dur de vendre une blockchain au, dans le monde de la finance bah, je, euh,
2: je pense que c'est un peu la même chose. Vendre de l'innovation, c'est compliqué. Quoi. Et, euh, et moi, j'en viens toujours à, au, au, au basique du solution selling. C'est-à-dire, il euh, faut avoir un client qui sait et qui, qui va vouloir prendre un risque. Il faut être capable de lui démontrer euh, de manière concrète euh, ce que ça va lui apporter pour son business. Et puis, il faut le rassurer sur le fait qu'on sera capable de le mettre en œuvre, que le projet ne va pas exploser et qu'à la fin, ce sera viable. Quoi. Et donc, euh, qu'on vende de la crypto, qu'on vende de la blockchain d'entreprise c'est vendre de l'innovation, il faut revenir sur les basiques. Et, et ça, c'est compliqué parce que euh, comprendre les potentiels bénéfices métiers d'un client, c'est souvent pas facile parce qu'en plus, lui, il n'est pas forcément prêt à les partager. Donc, euh, Mais c'est vrai que ce ne c'est pas les mêmes potentiels acheteurs. Je pense que la, la, la cryptocurrency, c'est beaucoup du B2C alors que la blockchain d'entreprise, c'est du B2B. Donc, ce pas c'est pas vraiment les, les, mêmes, les mêmes ventes aussi.
0: Et est-ce que tu dirais que c'est parce que vous êtes une startup orientée B2B que vous n'avez pas fait euh, un petit peu comme ça a été la, la mode dans les années, euh, dans les années en, en 2017 notamment, euh, la, la mode d'ICO pour pouvoir euh, financer vos projets, financer euh, l'agrandissement de l'équipe, etc. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est B2B et que c'est une philosophie différente
2: Ouais, c'est vrai qu'on que dans le business model, on avait du mal à mettre un coin. Euh, parce que. Puis les entreprises, elles, elles ont du mal à acheter des coins parce que euh, les auditeurs ne veulent pas entendre parler. Quelle valeur ça a Ça change tous les jours. Euh, S'il faut transacter, faut acheter, c est, c est, c est, ils n'ont ont pas voulu. Puis moi, j'ai toujours été un peu... J'ai jamais vraiment acheté de cryptocurrency en fait, j'y crois pas vraiment à la cryptocurrency parce qu'il n'y a pas de valeur, c'est un peu, c'est les la, 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 c'est les roses, la, la, la tulipe, le, le, la façon de la tulipe à Amsterdam, tout d'un coup la tulipe c'était super, tout le monde en voulait en acheter, bah, le, le, la crypto pour moi c'est pareil, il y a des études qui ont été faites aujourd'hui, la, la crypto, il elle, n'y elle, elle, a pas vraiment de business à la crypto, c'est principalement de la spéculation et des jeux. Alors après, si on s'en si on sert pour faire du consensus digital, ben, mm. autant faire une, une blockchain d'entreprise. Euh, je pense que la, la, la crypto et les coins, encore une fois, je pense que c'est une super idée, mais je ne je vois, euh, vois pas qui, en dehors des banques et des gouvernements, vont arriver à les faire passer, ou des grandes entreprises. Mm. Quoi. Amazon, euh, à un moment donné, il y aura l'Amazon ama, Coin, parce que ça leur permettra de fidéliser les clients, euh, d'optimiser certains processus, mais mm. euh, une crypto décentralisée... Euh, J'ai toujours un peu de mal. Il mmh.
0: ouais, y, y a un use case qui est en train de se dégager, qui est plutôt les stable coins. Donc, qui sont en fait des cryptos, voilà, qui sont adossés en fait à des monnaies, euh, des devises en fait officielles et qui permettent juste ben, tout ce que permet la blockchain, c'est-à-dire euh, le temps réel, euh, la digitalisation des transactions, etc., etc. Voilà. Donc là, là, il y a peut-être quelque chose, mais sinon, effectivement, c'est beaucoup de
2: spéculation. Ouais, le... Le stablecoin, c'est 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 ce qui c'est ce qui arrivera. Puis mais en fait pour le pour le consommateur, ce sera pas vraiment différent de l'Apple Pay quoi. Ouais, Au lieu de rentrer mmh. une carte bleue, on aura un numéro de compte de coin. Les coins seront débités, on achètera avec, ce sera transparent. Mais pour toute tout le tout pour toute la chaîne, tout l'écosystème qui est derrière, c'est sûr ça mmh. ça fera gagner de l'argent. Hein. Ouais tout à fait. Ouais.
0: Euh, je... Je crois qu'on avait encore un, un peu une question sur ton parcours et, euh, et notamment sur, euh, je dirais, les, les difficultés. On a parlé, bien sûr, de la difficulté de vendre une innovation, mais aussi peut-être dans ton parcours d'entrepreneur. Est-ce que, euh, est que tu dirais qu'aujourd'hui, il y a, euh, si, tu re, si tu regardes un petit peu l'histoire, des, des choses que tu ferais différemment, euh, peut-être des pièges à éviter pour, pour euh, nos auditeurs entrepreneurs qui nous écoutent Après,
1: la casquette de vendeur, c'est donc la casquette d'entrepreneur <rire>
2: Euh, ouais euh, je, je, je dirais que c'est un truc un peu bizarre Mais euh, quand j'ai commencé donc Pourtant j'ai un parcours, je connais ce monde là euh, Par contre c'est sûr que Créer sa boîte, euh, mettre son propre argent En quelque chose Ça énorme un autre Un niveau d'engagement Et donc euh, je me suis rendu compte au début Que mon problème c'était que Quelque part ben, je, je, je voulais écouter les gens Alors tu rencontres vite des gens exceptionnels Qui ont des parcours éblouissants euh, et puis, ça te met des doutes, quoi, et tout le monde te donne son opinion, et en fait, euh, c'est sûr qu'à chaque fois, j'ai appris des choses, puis je continue, à je continue à apprendre plein de choses, mais mais je me faisais pas assez confiance, en fait, je me donnais pas le dernier mot. Et ça, c'est un des trucs qui a été un peu compliqué, parce qu'à la fin, je me suis rendu compte que ça m'amenait dans des voies euh, sans issue, et puis à la fin, il n'y a que toi, en tant qu'entrepreneur, qui a toutes les pièces du, du puzzle, quoi. Et il faut te faire confiance. À la fin, c'est toi qui décides et, faut... et ton intuition, elle est souvent bonne. Donc, euh, il m'a fallu un ou deux ans avant de comprendre ça. Donc, je... ben, non, je fais bien attention. Effectivement, il faut pas décider tout seul. J'écoute tout le monde, mais à la fin... Euh, si je le vois comme ça, c'est parce que y a une, je suis le seul à le voir, quoi. Parce qu'il y a que moi qui ai toutes les pièces du puzzle encore, mm. quoi. Et donc ça, c'est un truc qui est pas facile à apprendre, quoi. Tu sais, tous les problèmes d'advisor et tout ça, il euh, y a toujours quelqu'un qui vient dire comment il faut faire. Ouais, mais son expérience, euh, c'est, comme disait Confucius, mm. c'est une lanterne qu'il a dans le dos, ça éclaire le chemin que lui, il a fait. Mm. Toi, t'es tout seul sur ton chemin. Et il y a que toi qui vois tout ce qui se passe, donc il euh, faut te faire confiance, quoi. Faut s'écouter, quoi.
1: des fois, c'est mm. pas facile, mm. hein. Ouais, il faut s'écouter. Mm. Tu me rappelles une quote qu'on a souvent citée, hein. en fait j'ai même cité cette quote dans plusieurs podcasts, hein, tellement elle avait du sens dans, dans plein de sujets, alors autant il faut se faire confiance, et ça c'est clairement un bout euh, qui a déjà été dit, et puis l'autre bout, euh, c'est que finalement les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, et puis que c'est peut-être important de s'en rappeler de temps en temps pour être sûr de pas leur donner trop d'importance. <rire>
2: Ouais, mais par contre, c'est vrai qu'en même temps, euh, l'autre truc que j'ai appris, c'était de networker. Moi, j'ai passé 20 ans dans une entreprise, je ne networkais pas. Pour moi, je n'allais pas changer de boulot. Ça faisait 20 ans que je changeais tous les deux ans euh, et euh, j'ai dû réapprendre à networker. Alors, c'est vrai qu'à l'inverse de ce qu'on vient juste de dire, il y a des fois, bon, bah, tu as cinq entrevues, bon, tu rencontres des gens sympas, mais ça ne t'apporte rien. Puis, il y a des fois, il y a un gars qui dit un truc, puis ça t'ouvre une porte. quoi. Et là, tu ne l'avais pas vu du tout, quoi. Et euh, c'est important, quoi. Pour faire le puzzle, il faut aussi prendre quelques pièges chez les autres. Euh, donc, euh, ouais, voilà, c'est ça. Il faut, 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 faut construire ça, son puzzle. Et puis après, à la fin, c'est toi qui as semblé mais
0: Ouais, c'est exactement ça. Moi, je trouve que c'est beau, en fait. Euh, D'un côté, il faut s'écouter. Et de l'autre côté, euh, c'est les rencontres, quoi. Les rencontres font, font la vie. et euh, C'est un peu un résumé de ce que tu viens de dire. Mais, euh...
1: Eh ben, en une demi-heure, en un peu plus d'une demi-heure, on aura appris, appris plein de trucs Alors sur la blockchain, mais pas comme on a l'habitude de l'entendre, une blockchain d'entreprise, où il n'y a pas de crypto dedans, mais où il y a quand même un sacré modèle d'affaires bah, qui est en train d'être travaillé et qui va certainement se poursuivre euh, bah, jusqu'à la fin de l'année, dans les années à venir. Donc un tout grand merci, euh, Chris, hein, qui euh, bah, depuis euh, ou pas loin de Phoenix, a pris du temps ce matin pour lui euh, afin de répondre à nos questions. Un tout grand merci à toi.
2: Ben, merci Marco et Jérémy, c'était un plaisir. Et ben plaisir partagé.
1: <rire> est-ce qu'on ose te demander où est-ce qu'on peut te retrouver
0: sur les réseaux
2: euh, ben, LinkedIn, Twitter, euh, Scar Republic Inc. Euh, voilà.
0: Tout attaché, en minuscule
2: Ouais, en minuscule. Sky Republic Inc., c'est le handle Twitter, je crois. Euh, et puis, euh, Sky Republic Inc. Sur, euh, sur LinkedIn. Et toi,
1: Marco, où est-ce qu'on te retrouve Il est fort, Jérémy, hein, parce qu'il savait, il sentait que j'allais oublier ses handles, et puis, <rire> tac, il repose des questions à tout le monde. Donc, euh, Marco Brienza, hein, en un mot, euh, vous retournez le M, et puis, du coup, vous devinez même quel est mon prénom. Et puis, je crois que c'est valable sur Facebook et sur Twitter, ou autrement, Marco Brienza sur LinkedIn. Et puis, toi, Jérémy ben voilà, j'allais te, te le dire à l'instant, Jérémy Wagner, donc mon handle
0: Twitter, euh, où on peut me retrouver principalement, et sinon euh, sur LinkedIn, également
1: Jérémy Wagner. Et puis, ben, vous pouvez retrouver ErcCelerate et tous les épisodes, donc il y en a eu 28 avant ce 29e épisode avec Chris Fabre. Euh, ils se retrouvent tous sur ErcCelerate.com. On est également présent et visible sur SoundCloud, sur iTunes. Euh, profitez des news qu'on communique régulièrement à travers ben, les comptes ErcCelerate, euh, visible autant sur Twitter, que sur LinkedIn, on n'est pas sur Facebook parce que finalement on n'aime on pas Facebook pour euh, pour les podcasts ou c'est plutôt Facebook qui nous aime pas. C'est pas vrai, on y est en fait. Sauf qu'on publie jamais rien. De moins en moins,
0: c'est vrai, c'est vrai. Mais on est aussi sur euh, Google euh,
1: Google Podcast maintenant. Eh bien, hein, on n'arrête pas le progrès. Euh, c'est pas Chris qui va nous contredire. Restez avec nous parce que on avait prévu un dernier épisode sur la blockchain et ce sera alors allez, je dis toujours dans deux semaines et puis on a un peu de décalage. Alors je vous dis à dans quelques semaines. Bye bye. Bye bye.
2: Au revoir. Five, four, three, two, one. Ignition. Accelerate.